0: نحمد بعد رسول بالله من اماباد الرجیم بسم اللہ الرحمٰن البرحیم ربش راہلی سعودی اویسرلی امری وحل قولي یقیناً انسان پر لامت زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوق نتفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خواہ ہاں وہ شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا گفر کرنے والوں کو ہم نے زنجیرے اور توق اور بڑھتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں کہ کی شاخت نکال دیں گے یہ وہ لوگ ہوگے جو دنیا میں نظر کو پوری کرتے ہیں اور اس دل سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں ہمیں تو اپنے رب انتہائی طویل دن ہوگا پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شخص سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سنور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا وہاں وہ اونچی مسندوں پر جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی بہت چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے के رہے ऐसे گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہے جو بکھیر دیے گئے ہیں وہاں جھن بھی تم نگاہ ڈالو گے निगाह ہوتے ہی نیم ہوتے اور ایک بڑی سلطنت کا سامان نظر آئے گا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور دیوا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پہ لائے گا یہ ہے تمہاری جزاب اور تمہاری کارگزاری قابل کا قدر تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا, تھوڑا کر کے حاضر کیا ہے لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر سبر کیجیے اور ان میں سے کسی بدعمل یا ممکن حق کی بات نہ مانیے اپنے رب کا نام صبح شام یاد کیجیے اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے اور رات کے طبی اوقات پہ اس کی تصویر کرتے رہیے یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی بما سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھنے یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے بہت خواتین اس وقت میں نے کہانی کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا, اسے یا کیا کرنا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ سورت مکی صورت ہے آیات کی تعداد اکتیس ہے اور دو روپ پر مشتمل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من لم يكن کیا انسان پر زمانے کا ایک طویل عرصہ ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا انسان کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک ہے اس سے مراد آدم علیہ السلام اور دوسرے ہے ہر انسان یعنی آدم علیہ السلام اگر اس کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے جو کہ ایک قول کے مطابق اللہ سبحانہ ال نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کرنے کے بعد السلام کو چھٹے دن کے آخری حصے میں پیدا کیا اور وہ جمعے کے دن کا آخری حصہ تھا اور اگر اس سے مراد ہر انسان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں آیا تو اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہ تھا ہین امن دہر کا لفظ آیا ہے زبانے کا ایک طویل عرصہ یعنی آدم علیہ السلام اگر مانا لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے بنا دیا ان کا ڈھانچہ بنا لیا تو پھر روح پھونکنے سے پہلے چالیس سال کا یعنی چالیس سال تک وہ ڈھانچہ ایسے ہی رہا ابن عباس کا قول ہے کہ روح پھونکنے سے پہلے آدم علیہ السلام چالیس سال مکہ اور تائر کے درمیان مٹی میں پڑے رہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر مرحلے کے بعد چالیس سال تک پڑے رہے یعنی سب سے پہلے سال تک رہا پھر سال تک پھر والی مٹی بن گئے تو چالیس سال تک اور ایک سو بیس سال لگے آدم علیہ السلام کی تکلیف میں اور پھر ان میں روح ہوں کی گئی تو اسی طرح یہ ہے کہ ہین اور مین سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے وہ وقت تھا جسے متعین نہیں کیا گیا لمح یا کل شہم مز یعنی اس وقت انسان کا کہیں ذکر تک نہ تھا باقی مخلوقات تھیں آسمان تھا زمین تھی اور پہاڑ درخت ہر چیز لیکن وہاں انسان نہیں تھا پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا جسم تھا جس کو بٹی اور گارے سے بنایا گیا لیکن اس کو کوئی پہچانتا نہ تھا کہ یہ کون ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا کرے گا کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا تھا نہ ہی کسی کو یہ پتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے یعنی اسے کیوں بنایا جا رہا ہے پھر جب ان میں روح بو کی گئی تو پھر ان کا ذکر ہونے لگا کہ یہ تو انسان ہے اور پھر خاص طور پر جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا پھر تو ان کی ایک بہت بڑی شان ہو گئی یعنی تخلیق سے پہلے تو ذکر نہ تھا انسان کا اور جب تک روح نہ پڑی اس وقت تک اس کا کوئی ذکر نہ تھا جب روح پڑی تو وہ کچھ قابل ذکر چیز ہوا انسان کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ انسان اپنی اصلیت کو دیکھے اپنی حقیقت کو دیکھے اور پھر اس رب کو دیکھے کہ جس نے اس کو آؤٹ آف نتھنگ پیدا کیا یعنی کچھ نہ تھا پھر بنا دیا اور پھر اس سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا اور پھر فرمایا اِنَّا من کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے لطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں اس لیے ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا یعنی انسان کی تکنیک آدم علیہ السلام کے بننے کے بعد فی انسان عورت اور مرد کے لطفے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اسی کی طرف یہاں نتوتن امشاج کی بات کی گئی ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جس طرح آدم علیہ السلام پر مختلف مرحلے گزرے ہر انسان ماں کے پیٹ کے اندر وہ مختلف مراحل سے ہو کر گزرتا ہے پہلے وہ ایک نتوے کی شکل میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک مرحلہ جمے ہوئے خون کا ہوتا ہے اللہ پھر ایک مرحلہ مزغہ بنتا ہے گوشت کی بوٹی پھر ایک مرحلہ آتا ہے تو وہ ہڈی بن جاتا ہے پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا جاتا ہے تو انسان کی تکلیف جو ہے اسٹپ بائی اسٹپ مرحلہ وار ہوئی ہے اور اتنے اہتمام کے ساتھ جو اس کو پیدا کیا گیا تو مقصد کیا تھا کہ ہم اس کی آزمائش کریں اس کا امتحان لیں اور اس سے کسی عمل کا تقاضا کریں کس چیز کا امتحان خیر و شر کا امتحان یعنی کبھی ہم اس کو خوشحالی دیتے ہیں کبھی ہم اس کے اوپر حالات تنگ کر دیتے ہیں کبھی ہم اس کو اچھے حال میں ڈالتے ہیں تاکہ कि شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اور کبھی تکلیف दे حالات سے گزارتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں اور پھر بسی اس امتحان کے لیے ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا کہ انسان کیا واقعی سن کر ہدایت حاصل کرتا ہے یا نہیں اور کائنات کی نشانیاں دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور تمیز والا بنایا کہ وہ اچھی بری چیزوں میں تمیز کر سکے یعنی آنکھ اور کان دونوں ہی دل کے دروازے ہیں اور ان دونوں سے انسان حاصل کرتا ہے کچھ چیزوں کو سن کر اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر اور وہ باتیں اس کے دل پہ جا لگتی ہیں پھر اس کے دل کے اندر سے خیالات اٹھتے ہیں اچھے یا برے شکر گزاری کے یا یعنی نو شکری کے صبر کے یا بے صبری کے تو اسی میں دراصل انسان کا امتحان ہے۔ پھر فرمایا کہ اس امتحان کے کامیاب ہونے کے لیے ہم نے امنا حدینا حسابیلا ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا۔ یعنی عقل سمجھ بھی دی لیکن صرف عقل سمجھ کافی نہیں تھی۔ تغمروں کے ذریعے اس کو سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ اچھے اور برے کا فرق بتایا۔ گمراہی اور ہدایت کا فرق واضح کر دیا۔ بدبختی اور خوش نصیبی پھر فرق بتا دیا کہ کون سا عمل کرو گے تو خوش نصیب ہوگے اور کون سا کرو گے تو بدبخت ہو ہوگے پھر اسی طرح فائدے اور نقصان کی پہچان بھی انسان کو کروا دی اب یہ اس پر ہے اما شارکرہ و اما کپورا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شکر گزار بنتا ہے یا نا بنتا ہے ایمان لاتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے نرتو کی قدر کرتا ہے یا ان کی ناقدری کرتا ہے اور یہ ہر دم انسان سے دیکھا جا رہا ہے پھر فرمایا, سلا سلا کہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے زنجینے اور طور اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی یعنی بات یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی کہ انسان کی چوائس ہے مرضی ہے اچھا کرے مرضی ہے برا کرے اس کے بھی اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا اور ہے. اس کے برقص جو لوگ شکر گزار بنتے ہیں نیک ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھے انجام کی بھی خوشخبری سنائی ہے اور اس کی تفصیل زیادہ بتائی ہے اس سورت میں فرمایا ان ابرا یش شرگون امن کا سم کا نو مزاج کا پورا بے شک ابرار ابرار کون ہے ابرار نیو لوگ بر کی جمع ہے اس کا ایک معنی کیا گیا کہ سچ بولنے والے لوگ دوسرا ہے اطاعت کرنے والے لوگ تیسرا ہے باپوں اور بیٹوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے یعنی اپنے سے بڑوں اور اپنے سے چھوٹوں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں سے تکلیف دور کرنے والے یعنی لوگوں کو پریشان کرنے والے نہیں بلکہ لوگوں کی تکلیف دور کرنے والے ایک معنی یہ کہ اللہ کے حقوق اور وعدے پورے کرنے والے ایسے لوگ کیا کریں گے ان کا انجام کیا ہے یشرب نبن کا اصم ایسے جام سے شراب پیئیں گے کا نا مزاج کافورا جس میں کافور کی مزش ہے یہ کافور کیا ہے جنت کا ایک چشمہ ہے اور لذت بھی آ جاتی ہے اربوں کے ہاں گرمیوں کے دنوں میں کاپور ملا کر ڈرنکس پیا جاتا ہے اور اس سے ان کے ڈرنکس خوشبودار بھی ہو جاتے ہیں ٹھنڈے اور مزیدار بھی جاتے تھے تو اس کا کانسپٹ دیا گیا جیسے دنیا میں تم بہترین ڈرنک پیتے ہو آخرت میں بھی تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک چھوٹا سا جام ہی نہیں ہوگا بلکہ چشمہ بہرحم ہوں گے تمہارے لیے اہ نئی یش رب بیہ ابا باہی یو فت جھرو ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے بندے اس سے پیئیں گے اس کے مقرب بندے یو تفجیرہ وہ اس نہر کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے یعنی جنت بہت بڑی جگہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک درخت کا سایہ جنت میں اتنا زیادہ کہ سو سال تک سوار چلے اور وہ چلتا ہی چلا جائے اور وہ اس نہر کو جہاں چاہیں گے وہاں ہانپ کر لے جائیں گے اور وہ اس کے ساتھ جسے چاہیں گے ملا لیں گے جنت میں جہاں چاہیں گے اس کی نہر نکال لیں گے یعنی جہاں پہنچیں گے وہیں وہ چشمہ جاری کر لیں گے اس کی نہر بہا لیں گے اور پھر جرون تفجیرہ تفجیر کہتے ہیں کسی چیز کے وسیع پیمانے پہ پھٹنے کو یہ لفظ فجر سے ہے فجر جب ہوتی ہے تو ہر جگہ روشنی پھیل جاتی یعنی دور دور تک تو مطلب یہ ہے کہ اس سے یعنی کثرت سے وہ پانی میسر ہوگا اور ایک چشمے سے مزید چشمے نکلیں گے یاد رکھیے جنت کی نہروں کا حسن ہی کچھ اور ہے وہاں جنت کے اندر سمندر بھی ہوں گے دودھ پانی شہد اور شراب کے سمندر جنت کی نہر جو ہے ان کی زمین موتیوں سے مزین ہوگی خوبصورت ہوگی اور پھر خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بنے گی نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی یعنی بہت گہری نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کو وہاں مشقت کرنی پڑے اور پھر یہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ نصیب ہوگا فرمایا ابرار وہ ہوں گے اب ان کی خوبیاں سنیے کہ یہ لہرے اور یہ جنت کی شراب کس کو نصیب ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے یو فون جو نظر پوری کرنے والے ہیں جو نظر پوری نظر کیا چیز ہے نظر کے دو معنی ہیں ایک تو عام عہد اور وعدے کے معنی میں ہے اور یہ وعدہ اور کمٹمنٹ اپنے گھر سے بھی اور بندوں سے بھی یعنی کمٹمنٹ نبھانے والے لوگ ہوں گے ایک معنی یہ لیا گیا کہ اپنے فرائض پورے کرنے والے ہوں گے یعنی فرض نماز ہے یا روزہ ہے یا زکوۃ ہے یا حج ہے یہ پرائرٹی پر ان چیزوں کو پورا کریں گے پھر اسی طرح فرائض کے علاوہ جو اللہ سے وعدے کر لیتے جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا لیکن نیکی کمانے کے شوق میں وہ کچھ اور نئے کاموں کے بھی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں مثلاً یہ کہ کسی یتیم کی تعلیم کا بندوبست کریں گے کسی بیمار کی دوائی کا بندوبست کریں گے کسی کتب خانے میں کتب رکھوائیں گے کہیں مسجد بنوائیں گے وغیرہ وغیرہ جو ہر انسان جب نیکی کے کچھ کاموں کے بارے میں سنتا ہے تو سوچتا ہے میں بھی کچھ کروں گے. پھر وہ اپنے دل میں ایک عہد کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا پھر جب وہ دل میں عہد کرتا ہے تو یہ اس کا عہد اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسی کوئی ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی بعض لوگ جیسے منت مانتے ہیں تو وہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ ہمارا اگر یہ کام ہو جائے تو ہم ایسا اور ایسا نیکی کا کام کریں گے یعنی مثلا روزہ رکھیں گے یا قرآن پڑھیں گے یا سدکا دیں گے وغیرہ وغیرہ تو ایسے میں جو تو منت شرتیاں ہوتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا کام ہوا تو پھر ہم کچھ کریں گے لیکن وہ منت جو شرطیاں نہیں ہوتی ویسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ جو پورا کریں گے اس کو اس کا عجب بہترین پائیں گے پھر اسی طرح لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے والے ہیں اور ایک معنی یہ کہ اپنی قسمیں پوری کرنے والے ہیں یعنی اپنی قسم جو اللہ تعالیٰ کا نام دے کے قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کو پورا کریں گے پھر اسی طرح اللہ کی وعید سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے والے ہیں یعنی اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے کے پکے ہیں اور خاص طور پر نیکی کے کام کے لیے جو وعدہ وہ کر لیتے ہیں اس کو نبھا کے چھوڑتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں لیکن تھوڑے دن کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں استقامت نہیں ہوتی پابندی نہیں ہوتی کبھی کیا کبھی نہ کیا تو جب انسان کوئی بھی نیکی کا کام شروع کرے چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ اس کو پابندی سے کرنا اللہ سبح ال کو زیادہ پسند ہے اللہ سبحان تعالیٰ کو اس کام پہ کرنا زیادہ پسند ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام وہ ہے جو پابندی سے کیے جائے مسلسل کیے جائے دواؤں سے کیے جائیں کھا تھوڑی کیوں نہ ہو چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو کوئی کام بند سبھی کی کیوں نہ ہو لائک ہی منتیں مان لیتے پھر جب ان کو پورا کرنا مشکل لگتا ہے پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیے کہ ہم اس سے باہر کیسے نکلے اب تو بڑی مشکل ہوگی مثلاً کسی کا بیٹا نہیں وہ کہتا جب بیٹا ہوا تو میں پھر ہر روز دو دفعہ پڑوں گی اب ہر روز کون دو نفر پڑھ سکتا ہے بعضوں کا <tip> انسان مصروف ہوتا ہے یا کچھ یا کئی لوگ دو تو مانگ لیتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں ہزار دفعہ پڑھیں گے کئی لوگ عمرہ کرنے کا مان لیتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں ہم بچے کو حافظ بنا دیں گے اور بچہ تو اپنی مرضی کا ہے آپ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن بہت دفعہ ایسی منتیں نہ مطلب نہیں ماننی چاہیے جو انسان پوری کوئی بھی دیکھے کا کام جو اس کی کمٹمنٹ نہ کریں کسی سے نہیں انسان جب اپنے اوپر کوئی پابندی لگا لیتا ہے نا تو پھر اس کو نبھانا بھی یعنی کہ کوئی آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں اپنا کوئی گول بنا لیتے ہیں اپنے زندگی میں کوئی ایم رکھتے ہیں کہ میں یہ کروں گی تو پھر انسان اس کو فکر کے ساتھ شوق کے ساتھ کرتا بھی ہے اور یہ چیزیں قیامت کے دن انسان کو بلند درجات تک پہنچائیں گی یہ جنہ طور پس کہی ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وہ اس دن سے درتے رہتے ہیں جس کا شر جس کی تکلیف ہر طرف پہلی ہوئی ہوگی ہر کوئی اس سے متاثر ہوگا ہر ایک کو تیزی سے پکڑنے والا ہوگا یعنی وہ لوگ آخرت کے عذاب سے درتے ہوئے اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں وَيَتْعُمُونَ تَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں اس کے دو مطلب کیے گئے ہیں اس کی محبت کس کی محبت نمبر ایک اللہ کی محبت یعنی اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں دوسرا یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں یعنی جو کھانا ان کو اپنے لیے پسند ہوتا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو کھلاتے ہیں مسکینو وہ یتیم و, و اسیرا مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو وہ کہتے ہیں ان کو ہل کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں یعنی جب وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کچھ تقاضا نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں لا نی دن کم جزا شکورا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے دعا بھی نہیں چاہتے ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے یاد رکھیے کھانا کھلانا ان کاموں میں سے ہے جو جنگ میں لے جاتا ہے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال کو خوشی دینا کسی کو خوش کرنا تم اس سے سطر کو ڈھانپ دو یعنی اسے لباس پہنا دو یا اس پر کوئی اہم چھپا دو اس کی بھوک کو شراب کر دو یعنی کھانا کھلا دو یا یعنی اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو پھر اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے تو ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے آپ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے یعنی بولتا ہے تو دوسروں سے اچھے طریقے سے بولتا ہے اور کھانا کھلائے اور لوگ جب رات کو سو رہے ہو تو صرف اللہ کے کی نماز پڑھے اسی طرح ایک شخص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازمی ہو جائے اے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں تو آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو یعنی لوگوں سے اچھی طرح بات کرو اور ان کو کھانا کھلایا کرو اور یہ بہترین انسان کی خوبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والے ہیں اور ہر جگر کو کھلانے پلانے کا عجب ہے یعنی چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو کوئی اونٹ ہو بکری ہو بھیڑ ہو کوئی بھی ہو کسی کے لیے بھی پانی پینے کا انتظام کرنا جو ہے وہ بہترین کام ہے ایک شخص نے کہا جب میں اپنا پانی کھینچنا ہوتا ہوں تو اپنے اونٹ کو پلاتا ہوں اتنے میں کوئی اور اونٹ بھی آ جاتا ہے تو اگر میں اس کو بھی پانی پلا دوں تو کیا میرے لیے کوئی اجر ہے تو آپ نے فرمایا بے شک ہر پیاسی جان کے ساتھ ہم گردی میں اجر ہے یعنی کسی بھی پیاسی جان کو تم پانی پلاؤ گے تو اس میں تمہارے لیے اجر اور ثواب ہے اور پھر یہ کھانا جو ہے یہ اللہ کے یہاں ذخیرہ ہوتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے اس کا اجر ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور ایک لغمے کو ایک موسم اس کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کو پالتا ہے اور یہاں تک وہ لکما ایک پہاڑ برابر ہو جاتا ہے یعنی انسان بس ایک کھجور کھلاتا ہے کسی کو لیکن شرط کیا ہے صرف اللہ کے لیے شکریہ کے لیے نہیں کہ کوئی کہ بہت تم نے اچھا کیا میرے ساتھ یا کوئی تعریف یا کوئی کوئی نیت ہی نہیں ایسی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں وہ اتنا زیادہ عجر و ثواب اس کا اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کے برکس اگر کوئی کھلاتا نہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے ناراض ہوں گے اور اس سے کہیں کہ اے ابن آدم ہو, میں بیمار تھا تو نے عادت نہیں کی, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا پلایا تو انسان کہے گا یہ تفصیلی حدیث ہے جس کا میں اختصار کر رہی ہوں کہ اللہ تو, تو رب العالمین ہے تو ہی شفا دیتا ہے تو کھانا دیتا ہے تو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا کھلا بندہ بیمار تھا اگر تم اس کی اعادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے فلا بندہ بھوکا تھا اگر تم اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے فلا پیاسا تھا اگر تم اس کو پلاتے تو مجھے وہاں پاتے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے سروٹس ہیں ڈرائیورس ہیں مالی ہیں سارا سارا دن کام کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسا انتظام صحیح طور پر نہیں ہوتا کہ جس سے وہ اپنی بھوک یا پیاس مٹا سکیں. بعض لوگ سروٹس رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تنہا دیں گے کھانا نہیں دیں گے اور بعض کا گھر میں ہوتا بھی ہے کھانا تو کھلاتے نہیں وہ بےچارے جان مار کے بھوکے چلے جاتے ہیں اور اپنے کھانے کے لیے سوکھے ٹکڑے اور پانی میں دھو کے بازوں تک وہ کھا لیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا تمام کرنا چاہیے بلکہ گھر میں خواتین عادت بنانے کیوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارا ہی کھانا ختم ہو جائے ضرور بچ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو تازہ کا تازہ کھانا جو بچا ہو وہی آپ ایسی تھیلیاں بنا لے جن کو فوری طور پر فریز کر دیا کریں. ٹھیک ہے اگر آپ نے دوبارہ کھانا ہے تو کھا لے خود بھی ورنہ یہ کہ جب آپ گھر سے نکلیں یا جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں تو ان کو جب جب موقع ہو وہ فریش کھانا جو فریز کیا ہوا ہے وہ بانٹ دے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہوگا اسی طرح ضرورت مند لوگوں کا راشن منتھلی بنوانا یا ویسے پکا کے کوئی چاہے بیگ پکا کے یا ویسے بھی جی اسی طریقے سے جیسے اسپتالوں کے باہر ایسے لوگ اٹینڈینٹس مریضوں کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے نہ سونے کی ڈم کوئی جگہ ہوتی ہے نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوتا ہے اسی طرح قیدیوں کو یعنی جیل میں چاہے کوئی چور ڈاکو مجرے بھی جائے اگر اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن جب تک وہ جیل میں ہے اور وہ صحیح طرح کھانے کا انتظام نہیں تو کم از کم جو خوشی کے بعد ہے ان پر ہی اچھا کھانا پکا کے بھیج دیا جائے انسان تو ہے وہ بھی ہم <مِنَّا> تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلانے اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اس لیے کھلاتے ہیں تم سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور یاد رکھیے کہ اللہ کے مخلص بندے کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے
1: اخلاص یہی
0: ہوتا ہے کہ کسی سے نہ تعریف چاہنا نہ دعا کا تقاضا کرنا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بدلہ طلب کرنا لیکن جب آپ کسی کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں تو لوگ خود سے شکریہ ادا کرنے لگتے آپ نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے لوگ آپ کو دعا دیتے ہیں وہ الگ بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہہ نہیں سکتے آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پرٹیکولرلی اس شخص سے نہ کہیں کہ جس کو آپ نے کچھ کھلایا یا کچھ دیا اور پھر اگر وہ کہے کہ آپ کا شکریہ تو آپ نے نہیں آپ بس ہمارے لیے دعا کریں یہ نہیں کہ ہم نے اس کو اس لیے نہیں دیا کچھ کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے یہ بھی کسی میں بوجھ ڈالنا ہوتا ہے ہاں اگر ویسے کوئی تکلیف اور پریشانی ہے آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں اپنے دوستوں کو کہیں اپنے بچوں سے کہیں اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ جب سب دعا کریں وہ الگ بات ہے اور ویسے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مومن بہن بھائیوں کو دعا میں یاد رکھا کریں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے جب وہ دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے انسان تو فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کر اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ عطا کرے اگر کسی کی صحت مانگ رہا ہے تو وہ اس کی صحت کی دعا کرنے لگ جاتا ہے تو یہ اسی وقت دیر اینڈ دین ریوارڈ ملتا ہے انسان کو تو اس لیے کسی کے لیے دعا کرتے وقت انسان کو بکل سے کام نہیں لینا چاہیے بیماروں پریشان خان دکھ ہو دکھی لوگ کسی کا بھی دکھ سنے چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو اور کچھ نہیں اس کے کر سکے تو دعا ضرور کر تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے بچائے گا پھر اس کے بعد اللہ کے چہرے کے لیے یعنی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے انسان کو نیک نیکابال کرنے چاہئیں اور جنت والے جب سب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر وہ نعمت دے گا جو وہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کچھ اور تو کہیں گے آپ نے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دی جو ہم نے مانگا تو نے ہمیں عطا کیا اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کروائیں گے جب انسان اللہ کو دیکھے گا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائے گا یعنی سب سے بڑی خوشی انسان کو اگر مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ کو دیکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت اور وہ محنت کیا اخلاص خالص ہو کے کام کرنا دنیاوی پیدل کو بھول کے کام کرنا دل میں خیال آ سکتا ہے لیکن اس خیال کو جٹک کے صرف اللہ کے لیے کام کرنا اور سارے فرائض اللہ کے چہرے کو چاندنے کے لیے کرنا اسی کی خاطر کھلانا پلانا علم سکھانا ذکر ازگار کرنا صبر کرنا پھر ابرار کہیں گے کہ انا بنا یوم ابوسم کریرا بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو بہت ہی اداسی والا سختی والا دل ہے ابوس کہتے ہیں تیوری چڑھانے والے یعنی اس میں جو منہ بگاڑنے کی بات ہے یہ اس لیے کی گئی ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا تنگی والا سخت دن ہوگا کہ جس میں انسانوں کے چہرے بگڑ جائیں گے ابوس میں دونوں ہونٹوں کو سکیڑ لیا جاتا ہے اور قبل میں پیشانی اور بنے سکیڑ دی جاتی یعنی چہرے جو ہیں ان کی حالتیں بدل جائیں گی لیکن ایسے لوگ جو ابرار ہوں گے فوقہ شر رضا نکل اللہ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کتنی بڑی بات ہے یہ سارے لوگ پریشانی میں ہوں لیکن یہ جو نظر پوری کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کے چہرے کی امید رکھتے ہیں اور نیکیوں کے کام کرتے ہیں کمٹمنٹ یہ لوگ پریشانی کے بغیر ہوں گے مطمئن پرسکون نہ درتم نہ اور ان کو تر اور سرور حاصل ہوگا یعنی ان کے چہرے سفید اور صاف شفاف ہوں گے حسین اور پر رونق ہوں گے ان کے چہروں پر نعمتوں کے رونق کے آسان ہوں گے جنت میں جانے والوں کے چہروں کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں ستر ہزار آدمی جنت میں جائیں گے وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوگی ہاتھ پکڑ کے جانے ہوں گے ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک کہ ان کا آخری بھی داخل نہ ہو جائے سب مل کے اندر جا رہے ہوں گے ان کے چہرے چودوی رات کے چاند کی طرح ہوں گے پھر اسی طرح جنت جنا تئے چکر انہیں دنیا کے سارے غم بھلا گا وہاں ان کو کہا جائے گا تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہیں موت آئے گی تم جوان رہو گے بورے کبھی نہیں ہوگے یقینا تم آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہیں آئے گی من دل کبل جن نہ انہیں پکارا جائے گا یہ ہے وہ تمہاری جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو پھر جنتیوں کو حسن بنانے والا ایک بازار بھی لگے گا حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلے جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آیا کرے گی اس میں مشق کے ٹیلے ہوں گے مستی ہوتی ہوگی جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں کے کپڑوں میں مشک بھر جائے گی اور اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے پاس سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تو تمہارا حسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا ہے یعنی ہر جمعے کو جنتیوں کا حسن اور بڑھتا جائے گا یعنی بجائے اس کے کہ بوڑھے ہوں بیمار ہوں پریشان ہوں ان کی خوبصورتی ہر ہفتے بڑھتی چلی جائے گی مزید آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے وہ صبر اور ان کو ان کے کا بدلہ جنت کا ریشم کی شکل میں دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کی اتحاد پر صبر کیا انہوں نے نظر پوری کرنے میں صبر کیا کمٹمنٹ نبھانے میں صبر سے کام لیا اس لیے جنت ان کے لیے ہوگی ریشم ان کے لیے ہوگا جنت ایسی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کار نے اس کے بارے میں وہ صحیح ڈسکرپشن ہی نہیں سنی جنت کی سب سے کم کمتر چیز بھی اس سے بہتر ہوگی جو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے یعنی دنیا میں آپ خوبصورتی کے لیے سب سے اعلی ترین کوئی چیز حاصل کریں اور اس کو سامنے رکھ کے جنت کو سوچیں تو جنت کی جو سب سے چھوٹی چیز ہوگی وہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی جنت کیا چیز ہے؟ گے انجوائے کر رہے ہوں گے ان کی نشست گاہیں اونچی اونچی ہوں گی خوبصورت بستر ہوں گے ابن مسعد کہتے ہیں کہ ان کے بستر جن کا اندرونی حصہ دبیز ریشم کا ہوگا فرمایا کہ اگر اندر کا استر کا خبر دی گئی ہے تو اوپر والا حصہ کتنا خوبصورت ہوگا لا نہ وہاں سورج تنگ کرے گا اور نہ ٹھنڈک یعنی اب کیا ہوتا ہے سورج نکلے تو دھوپ کی گرمی ستانے لگتی ہے سورج نہ نکلے تو سردی ستانے لگتی ہے لیکن وہاں یہ دونوں تکلیفیں نہیں ہوگی وہاں انسان خوبصورت موسم میں رہے گا وانی جنت کے درختوں کے سائے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے وہ دلت کتوب اور ان کے پھل ان کے بس میں کر دیے جائیں گے یعنی کسی رکاوٹ کے بغیر ہاتھوں کی طرف پھل خود بخود آ جائیں گے اور انسان کھڑا ہوگا تو اس ریج میں آ جائیں گے بیٹھا ہوگا تو اس کے مطابق آئیں گے پھلوں کو توڑنا بھی آسان استعمال کرنا بھی آسان ہوگا بڑے بڑے درخت ہوں گے لمبے سائے ہوں گے جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا اور پھر طرح طرح کے کھانے اس میں ہوں ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے دنیا میں تو یہ درخت سب سے زیادہ کانٹوں والا ہوتا ہے تو جنت میں بھی کانٹوں والا درخت ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہر کانٹے کے بدلے خوشی بکرے کی خوشیاں کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا یعنی جنت میں ببول کے درخت کے ہر کانٹے میں ایک ایسی چیز ہوگی کہ اس کے اندر ستر رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر رنگ دوسرے سے الگ ہوگا یعنی جتنے زیادہ کاٹے اتنے زیادہ وہ پیکس ہوں گے ان پیکس کے اندر مختلف کھانے ہوں گے آپ سوچیے کہ اتنی ورائٹی ہے جنت میں کہ جو کبھی ختم نہیں ہو ختم نہیں ہوگی دنیا میں تو آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ ایک شہر میں کتنے ریسٹورینٹ ہو سکتے ایک علاقے میں کتنے باغ ہو سکتے یعنی کتنے پھل ہو سکتے ہر چیز کاؤنٹڈ ہے نمبرڈ ہے لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے لیکن جنت میں یہ سب کچھ وسیع پیمانے پر ہوگا پھر اسی طرح من پسند پھل ہوں گے ہر ایک کی اپنی چوائس ہوگی جی ہوں گے ہمیشہ میسر ہوں گے دنیا میں تو موسم گزرتے جاتا ہے تو پھر وہ ان کا مزہ نہیں رہتا لیکن وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ موجود رہیں گے جنت کے ایک ڈول جوس کا بھر جائے دا. یعنی اتنے بڑے بڑے وہ ہوں گے بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے عباس کہتے ہیں جنت میں کھجور کے درخت کی شاخیں جڑ کی ہوگی اور اس کے تنے جنتیوں کا لباس ہوں گے ان میں سے کچھ ٹکڑوں کی صورت میں اور کچھ جوڑے ہوں گے اس کے پھل ڈولوں کے برابر ہوں گے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے مکھن سے زیادہ نرم پھلوں میں گٹلیاں نہیں ہوں بچے آج کل کہتے ہیں کہ ہم سے ہڈی صاف نہیں ہوتی اور گٹلی والا پھل نہیں کھانا چاہتے تو وہاں پر پھل جو ہیں وہ گٹلیوں کے بغیر ہو کے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور ڈرکس والے تقدیرہ کہ وہاں پر جو ان پر برتن پھرائے جا رہے ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے کرسٹل کے ہوں گے کرسٹل بھی ایسا جو چاندی کی قسم کا ہوگا اور صاف شفاف ہوں گے اور ان کو جنت کے جو سرو کرنے والے ہیں نے اندازے سے بھرا ہوگا یعنی وہ جو کپس ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے کہ جو آسانی سے ہاتھ میں آ جائیں یعنی بہت بڑے نہیں ہوں گے کہ اٹھانا مشکل ہو بہت چھوٹے نہیں ہوں گے کہ پی کے فارم ختم ہو جائیں پھر وہ تو دل بھرے ہوں گے گر نہیں رہے ہوں گے ہوں گے پھر پیئیں گے تو شراب ہو جائیں گے ہر ایک کو جتنی طلب ہوگی اتنا ڈرنک آئے گا اور وہ خوشگواری سے پی جائیں گے جنت کے برتن سونے کے ہوں گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بے شک جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی خواہش کرے گا تو برتن خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا پھر برتن خود بخود واپس اپنی جگہ چلا جائے گا جب نبی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر پرانے نجیت نازل ہوا تو اس وقت تو یہ کسی بھی چیز کا آٹومیٹک ہونا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا یہ تو آٹومیٹک مشین آٹومیٹک پلا آٹومیٹک گاڑی لیکن اس زمانے میں کوئی چیز آٹومیٹک نہیں اس زمانے میں یہ بات سمجھنا شاید اور زیادہ مشکل ہو لیکن آج ہمیں آسانی ہوگی یہ چیزیں سمجھنے میں کہ بہت ساری چیزیں آگے انسان کے آ جائیں گے مزاج اور وہاں وہ ایسے جام سے پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمرز ہوگی یہ بھی شراب کے ذائقوں میں سے ایک ذائقہ ہے اہل عرب سردیوں میں جنجر والی شراب پیا کرتے تھے اہ اس کا بھی چشمہ ہوگا فی اس میں تو سنما جس کا نام سل سبیل ہوگا اور یہ بہتا چشمہ ہوگا اور تیز بہنے والا ہوگا اور جنت میں جنتوں کو سرو کر رہے ہوں گے ادارہ اب من پورا جب تم انہیں وہاں جنت میں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ بوتی ہے جو بکھر گئے سچی بوتی ہے جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور بہت ہی صاف ستھرے خوبصورت زیور وہ بچے ہوں گے جو سرو کر رہے ہوں گے حدیث میں آتا ہے تر درجے کا جنتی وہ ہوگا رہے ہوں گے اور ہر خادم ایسے کام میں لگا ہوا ہوگا جس پر اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا یعنی اتنے ڈفرینٹ قسم کی سروسز دی جا رہی ہوگی پھر انہوں نے یا تلاوت فرمائی عبد اللہ اب نے نے حدیث سنا اقسام اقسام وسیع جنت ہوگی سلام اور اجازت سے فرشتے داخل ہوں گے انسان جو بھی چاہے گا اس کو ملے گا جنت دراصل خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہے جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ چالیس سال کی مسافت پر ہوگا پھر اسی طرح مختلف لوگوں کی مختلف کپیسٹی ہوگی بعض لوگوں کی جنت بہت زیادہ وسیع ہوگی موتی اور یاقوت کی سیڑھیاں ہوگی یعنی دنیا میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا ایسی چیزوں کے بارے میں ادنے درجے کی جنتی کی بادشاہ جو ہے وہ بھی بہت وسیع ہوگی سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو پھر ان کے لباس کا ذکر ہے یہاں کہ ان کے اوپر ریشم کے لباس ہوں گے دبیز ریشم بھی باریک ریشم بھی اور ان کو چاندی کے کندن پہنائے جائیں گے وہ کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا اور پھر سونے کی کنگیاں ہوں گی موتیوں کے ہار ہوں گے اہل جنت کی زیورات میں سے اگر کوئی ذرا سا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ستاروں اور سورج کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے اتنے چمکدار ہوں گے اور پھر سب سے بڑی نعمت ان کا رب انہیں شراب تہور پہ لائے پہلا کیا ہے خود بخود جہاں چاہیں گے نہر نکال لیں گے دوسرا کیا ہے جو وہ ان کو شراب پلائیں گے خادم پائیں گے اور تیسرا زبردست آنر جو ان کو بخشا جائے گا وہ کیا کہ ان کا رب ان کو شراب پائے گا یہ آنا ترین درجہ ہوگا اور شراب بھی ایسی کہ جس سے انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ سر چکرائے گا نہ پینے کے بعد کہیں واش روم جانے کی ضرورت پیش آئے گی وہ کہاں مشکورا یہ تمہارا بدلہ ہے تمہارے امال کا تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی یعنی تمہاری کوشش قابل قدر ہے اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں اس جنت کو بنانے کے کہیں ایسا کریں کہ لوگ سارا وقت صرف دنیا ہی دنیا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور سارا وقت اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں تھکتے ہیں بازاروں میں پھرتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں کہ یہ چیز خوبصورت ہو جائے یہ بہترین ہو جائے یہ بہترین اس میں نمازیں بھی چلی جاتی ہیں نوافل کا وقت نہیں بچتا قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا کسی کی خدمت کرنے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا موقع نہیں ملتا صرف دنیا کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہو جنہ تو کوئی معمولی چیز ہے کہ مفت میں آ جائے اس کے لیے بھی محنت چاہیے تو معمولی نیکی بھی جو ہے اللہ کے ہاں قابل قدر ہے پھر فرمایا ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کیوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائے آپ ان میں سے کسی نافرمانی کرنے والے اور ناشکر انسان کی بات نہ مانیں یعنی انسان جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں نہیں آنا وہ کرنا ہے جو رب نے کہا ہے تو کس کس کی جو والا ہو غافل دل والا بہت مرب کا بک رتم و اصیلا کرنے کا کام یہاں بتا دیا گیا صبح شام اپنے رب کا ذکر کرو وز پولیس مرب کا بک و صبح اور شام اپنے رب کا نام لیتے رہو نمازوں کے علاوہ ازکار تو سے ازکار صبح شام کے آئی ہوپ کے یہاں پر صبح شام کے ازکار کا کارڈ موجود ہو جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ کا ایک کارڈ ہے اس میں لا الہ الا اللہ کی خوبصورت بتائی گئی ہے ساتوں آسمان اور زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے کتنے لوگ ہم میں سے جو دن میں لائلا کی ایک تصویر بھی کریں ہمیں پتا ہی نہیں ہم کیا تصویر کریں تو جو شخص की آکرت کی نیکیاں بڑھانا چاہتا ہے وہ ان ازگار کی پیروی کرے پھر اسی طرح تصبیحات کا بھی ایک کارڈ ہے مختلف تصبیحات کی فضیلت بتائی گئی ہے جتنا جتنا انسان کو پتہ ہوتا ہے اتنا اتنا انسان کے لیے ذکر کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح صبح شام کے کیا یہ کارڈ موجود ہے خود بھی پڑھیں خرید کر اوروں کو بھی توفہ دے تاکہ وہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ ذکر کریں کیونکہ ساری جنت کی کے ڈسکرپشن کے بعد جو کرنے کا کام بتایا گیا ہے وہ کیا ہے ودھ کو رسم و ربے اسی طرح اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے بعض لوگ آتے اپنے مسائل بتاتے ہیں کہ جاب نہیں ہے یا ہے تو پورا نہیں پڑھتا بزنس خراب ہے تو وہ یہ رزق کی کشادگی کارڈ جو ہے وہ لے کے پڑھے پھر اسی طرح جو چاہتے ہیں کہ نیمن ہیں اور باقی رہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کا کارڈ پڑھتے رہے پھر اسی طرح کچھ قرآن پاک کی ہیں ان کا لفظی ترجمہ جس طالب عرآن کا الگ چھاپا گیا تو جو بچیاں دوسروں کو پڑھانا چاہیں ترجمہ صرف تو چھوٹی چھوٹی بیگ میں رکھی جا سکتی اسکول کالج آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں اپنے فرینڈس کو دو دو تین تین آئے ترجمے کی یاد کرا سکتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے یہ فضائل اور آداب ہے جو اس کو پڑھے گا وہ یقینا قرآن پڑھنے کے لیے موٹیویٹ ہوگا پھر اسی طرح زینت کا اظہار کس کے لیے کی, قرآن کی ایک کی کی تفصیل بیان قبر میں جب انسان جائے گا تو اس سے جو سوال کیے جائیں گے اس کی ڈیٹیل اور اس کی جو ریفرنسز ہیں وہ یہاں موجود ہیں پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ احسان کرنا چاہیے تو یہ کتاب جو موجود ہے اسٹال باہر لگا ہوا ہے ان علم میں پیسہ لگانا یعنی کتابیں خریدنا اور دوسروں کو دینا اور ان کو پڑھنا اور ان کو پڑھانا یہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی جس کا ثواب جاری رہتا ہے تو اس لیے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی اپنے پڑھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اسی طرح صبح اور شام کی نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے اور پھر رات کی نماز فرمایا وہ میرا لئی لی فسٹ جو لح وہ رات کے وقت اس کے لیے سجدہ ریز رہیں اور طویل رات تک تصویر کریں رات کو بعض بات آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نیند نہیں آتی تو اس وقت جو بہترین ذکر کرنے کا ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے اور آپ کرنا شروع کر لیں گے آپ کو نیند بھی پھر دوبارہ جلدی آ جائے گی پھر فرمایا کہ یہ یہ لوگ کیوں نہیں بات کیونکہ یہ جلدی ملنے والی چیز سے محبت کا ہے وہ جلدی ملنے والی چیز جو ہے وہ دنیا ہے تو یاد رکھیے کہ دنیا تو بہرحال ہم سے ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے پھر فرمایا ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے یعنی ہمیں جو بھی جسمانی قوت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی یاد دہانی ہے اور اس بات سے ڈرایا گیا کہ تمہاری نعمتیں چھن نہ جائیں وہ اضاش نہ بدل نہ تبدیلا اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی بدل کر ان جیسے اوروں کو لے آئے یعنی جو نا شکرے ہیں ان کو ہٹا کر جو شکر گزار ہیں ان کو لے آئے. کفر کرنے والوں کی جگہ ایمان والوں کو لے ائیں ان ہا ذی تلکنا بے شک یہ ایک نصیحت ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے یعنی اللہ نے ایک نصیحت اپ کو کر دی اب جو چاہے نیکیوں کا راستہ اختیار کر لے وما تشاءون ان نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یعنی انسان ارادہ کرتا ہے اپنی چاہت دکھاتا ہے اور محبت اور ہرس رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے یدھ خلوم افی رحمتی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور اس کی رحمت اس کی جنت ہے جنت میں لے جانا کسی کو اس کی رحمت سے لہٰذا ایسے کام کرے جس سے اللہ کی رحمت آتی ہو رکھا ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے